0: Bueno, pues vamos a tener esta tarde de retiro, la suerte de poder estar eh, dos horitas con el Señor a solas. Alguno me decía antes, dos horas, pero dos horas vamos a rezar. Dos horas, dos horas vamos a rezar. ¿Eh? Yo os recomiendo que pongáis el, el móvil en modo avión y digáis, todo para el Señor. Que nada me moleste, que nada me, me, me vibre, que, que ninguna preocupación me, me, me acogote en este tiempo, ¿no? Obviamente vamos a rezar con el Señor y nuestro corazón está lleno pues, de inquietudes, de preocupaciones, de cosas. Y esas las vamos a hablar con Él. Pero eso es orar. Otra cosa es que nos domine, de alguna manera, pues eso el móvil, los exámenes, los problemas. Tenemos que tener una capacidad no de rezar. Muchos de vosotros no sabéis que es un retiro. Algunos de vosotros, especialmente los que están de confirmación, no saben que es un retiro. <risa> eh y esta semana no hemos tenido catequesis de confirmación y en vez de eso estamos teniendo aquí este ratito de oración bueno, vamos a exponer el santísimo ¿vale? ahora después cuando termine de hablar Mirad el, un retiro espiritual, como dice la palabra, es retirarse retirarse. es decir, dedicar un tiempo que puede ser corto como un par de horas ¿no? o un poquito más largo, como un día entero a estar a solas con el Señor y esto no creáis que lo hacen solamente los sacerdotes que lo hacemos Y con mucho gusto, ¿no? También lo hacen eh, padres y madres de familia. De hecho, hay formatos de retiro que suelen ser, por ejemplo, a la hora de comer. De tal manera que yo me pueda escapar, como un bocata rápido y le dedico una hora y media, dos horas al Señor. ¿Por qué? Porque me obligan. Hombre, ojalá que no. Ojalá que sea porque realmente mm, necesito estar con el Señor. Tengo cosas que hablar con Él. Me viene bien estar en su presencia. Esto es como... Esto es como, como cuando vas a la, a la playa, que tú hagas lo que hagas, nades, juegues a la pelota o estés tumbado, te estás bronceando. Estamos delante de Dios y, por tanto, nos estamos bronceando espiritualmente. Y cuanto menos lo piensas, más te bronceas. ¿eh? Esos días en los que hace viento, que no ves nada, que el sol no, no, no parece que no está pegando, sin embargo llegas a casa y dices, estoy quemado, me he quemado. ¿Por qué? Porque está, el sol está, lo que pasa es que las nubes... Pues más o menos lo ocultan. Bueno, esto mismo pasa aquí. Jesús está bajo el velo del pan, ¿no? Los que habéis hecho la experiencia del retiro de Feta este fin de semana, ¿no? Habéis tenido pues un acercamiento al Señor como muy cercano, muy emotivo, muy muy sentido, podríamos decir, ¿no? Eso es como cuando vas a la playa y te está pegando el sol y notas que, 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 que quema el sol, ¿no? Pero lo normal es que hagamos ratos de oración en los, en los cuales eh, no estemos... Eh, eh, enardecidos No estemos sintiendo muchísimo no Pero no por eso deja de estar el Señor aquí No por eso dejas de quemarte de, Del amor de Dios Es como esos días de, de viento no Donde parece que no, pero resulta que sí Por eso no hagáis demasiado caso A vuestros sentimientos interiores en el, en el sentido de decir No estoy aprovechando, estoy desaprovechando Estamos delante de Dios si estamos sintiendo, da gracias a Dios de que sientes. Si no sientes nada, no juzgues que no sirve para nada. Estás delante de Dios. Estamos delante del Señor. Y estás haciendo el esfuerzo de dedicar un par de horas a estar solo con Él. Y eso merece la pena. Siempre merecerá la pena. ¿En qué consiste un retiro? Bueno, pues básicamente es unas ideas que os da alguien, ¿no? En este caso voy a ser yo. Eh, para que luego, durante el tiempo de silencio podamos rezar con el Señor. Quizá los que habéis hecho el retiro de Feta estéis acostumbrados a que delante del Santísimo pues eh, tenéis música, por ejemplo, tenéis eh, textos que, que, que tenéis en la mano, que está muy bien tener un texto, tener la Biblia o tener alguna algún versículo, ¿no? Eh, o acabéis de experimentar algo, habéis de acabar de, de oír un testimonio, ¿no? Y entonces es como más fácil, ¿no? Claro, en el día a día, pues, vienes aquí con todos los exámenes, todos los problemas, todo el WhatsApp, toda la inercia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues, yo voy a intentar que con las ideas que os voy a dar tengáis como algo, con, con una materia con la que hablar de, con el Señor. ¿De qué hablo con el Señor ahora? Hombre, todos tenemos cosas para hablar para hablar con Él. Todos, lo que hemos dicho antes, todos tenemos dentro del corazón cosas que nos preocupan, cosas que queremos presentar, cosas que tenemos que hablar con Él. Pero también... A veces lo que dice el, el, el que dirige el retiro nos puede ayudar para eh, tener una guía de pensamiento, ¿vale? Por cierto, antes de que se me olvide, eh, durante el retiro vais a poder confesaros, ¿vale? El Padre Isidro está detrás, que luego celebrará la misa Dios mediante, ¿vale? Entonces, o si queréis hablar también, tanto aquí como podéis salir a pastoral con él eh, para confesar o para hablar. para hablar. ¿Qué os propongo yo para rezar? Os propongo los dos evangelios de los dos domingos que acabamos de vivir. Primer domingo de cuaresma y segundo domingo de cuaresma. Que es el núcleo del misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? El misterio pascual es la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es decir, desde el momento en el que empieza la pasión, la muerte, la resurrección... ...y el momento en el que Él asciende a los cielos, 40 días después de resucitar... Jesús asciende a los cielos. Todo ese núcleo se llama misterio pascual. Misterio es una palabra, obviamente, que hace referencia a algo que está escondido. Pero misterio no quiere decir algo que no se pueda, de alguna manera, intuir. Y esto es lo bonito de nuestra fe. Que tenemos cabeza, ¿no?, para meditar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Meditar estas cosas. Es decir, oye, qué curioso que Jesús es llevado al desierto. Jesús, que es santo. Jesús, que es el Hijo de Dios. Además, y ya empiezo a deciros alguna cosa... ...que aparece en el Evangelio del primer domingo... ...que fue según San Mateo... Mmm, ...capítulo 4... ...por si tenéis la Biblia y queréis eh, luego leerlo... ...en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto... ...por el Espíritu Santo. O sea que es el mismo Espíritu Santo... ...que lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Oye, qué curioso. Entonces... ¿Qué es lo que haces en el rato de oración cuando yo termine de hablar? Bueno, pues te pones primero en presencia de Dios, primer paso. Señor, yo sé que estás aquí, bajo la apariencia de pan, pero no eres pan, eres tú. Estás aquí presente, eres tú. Tu espíritu te pido que, que, que venga a mi corazón para que yo pueda entrar dentro de tu corazón, para que pueda comprender este misterio pascual ¿no? que nos ofreces, ¿no? Siempre el primer momento de, de paz, de, 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 de pararse, ¿no? de suplicar, de pedir, ¿no? Y luego ya empiezas a pensar con tu cabeza que para algo la tenemos encima de los hombros sobre estas cosas. Y dices, pero, pero para rezar hay que pensar. Hombre, claro. Dice Chesterton que para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Claro. El, la, la, nuestra fe es razonable. Fe y razón. Y, y ciertamente tiene su punto de al final entregarnos confianza, amor. Pero nunca es irracional, nunca es ciego. Luego... Escuchamos el evangelio de los dos evangelios, meditamos sobre ellos, dejamos que la voluntad se mueva y ponemos el corazón también, obviamente. Y entonces empiezas a pensar en todo esto y ¿cómo vamos a acabar? Bueno, pues cada uno es libre. Puede acabar como quiera y puede acabar diciendo, pues a mí no me llevas al desierto. Sois libres. O podéis decir, bueno Jesús, si tú fuiste al desierto, pues a lo mejor hay que pasar por el desierto. Lo bonito de la oración es que es como esos libros antiguos, no sé si vosotros lo conocisteis... ...que empezabas por la primera página y llegabas a, a la página 3 y te decía... ...si eliges A, vete a la página 10. Si eliges B, vete a la página 15. Si te ibas a la página 10 y le leías hasta la página 12, luego te decía... ...pues ahora puedes volver a elegir. Y al final, a que tenía un final diferente según lo que tú ibas eligiendo. Y eso es lo bonito. Bueno, pues Jesús es llevado al desierto... Por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Primer shock, primer zasca. Dios puede llevarte a ti al desierto para ser tentado porque Dios lo quiere. Porque el Espíritu Santo cree que lo necesitas. Esto sorprende, o debería de sorprendernos, ¿verdad? Porque parece de primeras, oye, Dios me quiere. Pero si yo lo he sentido. Además, alguno de vosotros lo habéis sentido como, como muy... Muy concretamente en EFTA, uno de vosotros me contaba que le había pedido al Señor, ¿no? Que sentir el amor de Dios, manifiéstate, preséntate, ¿no? Decía, y de repente, en medio del retiro, pues, un momento en el que el Señor te viene a decir, yo estoy aquí y yo te quiero, ¿verdad? Esos segundos se convierten, no sé, se graban para toda la eternidad, ¿verdad? Cuando Dios te toca y te dice, Te quiero. ¿Cómo, ¿Cómo no se va a quedar grabado eso? Para toda la vida, claro. Por eso, qué suerte, ¿no? Que en un momento dado podamos tener ese encuentro personal. Que también venimos aquí, ¿eh? Hombre, ojalá nos lo dé todos los días que vengamos. Pero no nos acostumbremos porque también... No solamente Dios da consuelo... Sino que fijaros que también nos lleva al desierto. Por eso... Eh, una vez que le hemos conocido... Una vez que le hemos sentido a Jesús... Que sabemos que Él nos ama... Uno empieza a entender que ese amor... No es solamente decirte que te quiere, decirte que está ahí, eh, hacerte llorar de lágrimas, de alegría, sino también, como alguien que te quiere, es empezar a encaminarte cuando estás descaminado. Es empezar a corregirte cuando estás errando. Es empezar a ver, por ejemplo, tus límites. Y es otra manera de querernos. Pero no terminamos de entenderlo. Porque cuando da la impresión de que Dios se ha ido, de que Dios no me escucha, de que no está ahí, de que no siento lo de antes, me empieza a poner nervioso y empiezo a decir que ya no me quiere, es que, es, que, es, que, es que se ha olvidado de mí. Claro, y entonces comienza un periodo muy importante que es el comienzo de la batalla, de la lucha. Y lo más bonito de todo es que Jesús también pasó por esto. Jesús también se sometió a esto para enseñarnos a nosotros que también nosotros tenemos que pasar por esto. dice jo, pues si, este es, si esto es lo que me estás planteando, pues no, no tiene sentido. Si al final ser cristiano consiste en todo muy bonito al principio, para que luego acabe muy mal, no, cuidado. El misterio pascual no acaba en el desierto. El misterio pascual no acaba en la cruz. Por eso hemos dicho que es una unidad. Es pasión, muerte, resurrección y ascensión. Dos y dos. Por eso el segundo, eva- el segundo evangelio el del segundo domingo de cuaresma, ¿cuál es? ...el de la transfiguración... ...que equilibra el del primer domingo de cuaresma... ...en el primero tentaciones... ...en el segundo transfiguración... ...en el primero el diablo... ...en el segundo el Padre y el Espíritu Santo... ...y entonces la iglesia te va enseñando... ...por medio de la liturgia que tú vas oyendo cada domingo... ...primero que empieza la cuaresma... ...que tienes que luchar, que tienes que estar preparado... ...para eh, ser tentado por el diablo... ...pero ya en el segundo domingo te dice... ...pero no te preocupes que esto no va a ser siempre así... ...que esto es un entrenamiento... ...para qué, para el cielo... ...para gozar en el cielo... ...la prueba es temporal... ...el cielo es eterno... ...la tentación es puntual... ...el cielo cielo no acaba nunca... ...luego nuestro fin... ...el fin del ser humano... ...es gozar... ...por supuesto que es gozar... ...eternamente... ...eternamente... ...pero... ...y aquí está el misterio pascual... ...que decíamos al principio... ...que es eso del misterio pascual de... ...misterio... ...o sea... eh, ...algo que, que no terminamos de entender... ...que intuimos un poco... ...pero no terminamos de entender... Pues que para ser feliz, para llegar a la transfiguración, hay que pasar por la pasión. Hay que pasar por el desierto. Y esto es el núcleo del cristianismo. Fijaros, el misterio pascual. Si entendiésemos esto y hiciésemos si nuestro, por eso es tan importante que ahora nos quedemos en silencio, en silencio, utilizando nuestra razón y digamos, voy, voy a intentar entender esto y asimilarlo. Pensar con la mente de Dios no con la mente mía humana fijaros a los apóstoles cuando Jesús les contaba estas cosas les costaba muchísimo y dice el evangelio no entendían lo que decía incluso Pedro que fue el primero que reconoció que Jesús era el hijo de Dios el Mesías se atrevió a reprender Pedro a Jesús porque decía hombre tú cómo vas a a pasarlo mal a sufrir y y y a morir Porque Pedro tenía nuestra mentalidad, nuestra mentalidad era, hombre, si tú eres el hijo de Dios, a partir de ahora todo me va bien, si tú me quieres, Jesús, me lo has demostrado en el retiro, me lo has demostrado en no sé qué momento, ya está, yo no voy a tener ninguna dificultad, yo siempre me voy a ser mi camino de color de rosas. Pensadlo, meditarlo en este rato. ¿Acaso el amor no se prueba precisamente... En los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de sacrificio. ¿Cuánto has sentido más el amor de tu madre? El otro día un marido me decía, una mujer me decía que había sentido más el amor de su marido cuando dio a luz. Se tuvo que quedar unos cuantos días en, en el hospital y su marido estaba desviviéndose por ella. Pues en ese momento en el que ella está convaleciente ...y él está pendiente, ella se da cuenta... ...hombre, pero no fue muy agradable, imagino... ...porque el marido tendría que ir a trabajar... ...luego tendría que pasar por casa a ver cómo está el niño... ...dejar al niño con no sé quién, ir a ver a su, a su mujer... ...luego llegar a, a última hora a casa... ...preparar la comida para no sé qué... O sea, ...estaría un, un estrés, un agobio, un sacrificio, una lucha, una... pensarlo meditarlo... ...para que no nos engañemos... ...y para que no nos engañe el enemigo... ...el diablo que existe y está presente... Cuando no sintamos ese amor de Jesús, cuando el Espíritu Santo nos empuje al desierto. Mirad, os voy a leer alguna cosa de algún santo, y no me quiero alargar porque ya son casi media, y quiero que por lo menos que estemos media horita con el Señor, o veinte minutos. Mirad alguna frase que dicen los santos respecto a esto. O reconozco, yo tampoco esto lo entiendo, ¿eh? que cuando llega el momento de la prueba yo pataleo. Pero lo leo para recordármelo, porque los santos han eh, desentrañado un poquito el misterio pascual. Dice el cura de Ars, por ejemplo, aunque sea una cosa muy humillante el ser tentado, ¿verdad? Cuando somos tentados, aunque es muy humillante, sin embargo podemos decir que es el signo más seguro de que andamos por el camino de la salvación. Fíjate. O sea, cuanto más tentado estás, es que vas por el mejor camino. ¿Por qué? Dice el mismo cura de Ars. ¿Por qué será que cuando una persona no piensa en salvar su alma cuando vive en pecado no es tentado en nada? Más en cuanto se propone cambiar de vida, es decir, cuando desea amar a Dios, todo el infierno se precipita sobre ella. ¿Veis? Es otra manera de pensar la del misterio pascual. Cuanto más tentaciones siento, resulta que mejor voy. ¿Por qué? Porque lo lo explica muy bien el cura de Ars. Porque tú quieres amar a Dios, quieres purificar tu corazón, quieres resolver todos los asuntos turbios de tu vida y de repente sientes una... Una, como una dificultad interior unas tentaciones, unos desánimos unos desalientos y y esto amigo, todo el infierno que está diciendo no, no, tú, a ti te teníamos aquí muy bien cogidito, ¿a dónde vas tú? tú estabas aquí cogido por el alcohol tú estabas cogido por el sexo, tú estabas cogido por por el odio, tú estabas cogido por el deseo de pisar a los demás y, y sacar eh, eh, las mejores notas y entonces el diablo que nos tenía bien cogiditos dice tú no te escapas, y empieza, empieza Dice San Gregorio Magno: Si no experimentáis tentación alguna, es porque los demonios son vuestros amigos. Mientras os dejan pasar con, tra- con tranquilidad vuestra pobre-, pobre vida, al final de vuestros días os arrastrarán a los, a los abismos. Son frases un poco fuertes, pero en la idea es la misma, ¿no? De hecho, San Agustín dice: La mayor tentación es no sufrir tentación. Luego, ¿qué hacemos en este rato? Pues nos ponemos delante del Señor y decimos, Señor, ábreme el entendimiento. Eh, m, m, esponja mi corazón. Fortalece mi, mi voluntad para que yo entienda que si te quiero seguir a ti, pues tengo que ir por el camino que has sido tú. Y si el Espíritu Santo te ha llevado a ti al desierto, ahí me va a llevar también al desierto. ¿Y cuál es ese desierto? Pues esto es lo bonito, que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros... Tiene su, su propio desierto, su propia tentación, sus propias dificultades, sus propias cruces que llamamos, ¿no? Por eso dice Jesús, el que quiera venirse conmigo, que coja su cruz y me siga. Claro. Porque lo lógico es que para seguir a Jesús experimentemos dificultades. Nos cueste. Porque el, 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 el demonio, no solamente el demonio, nuestra debilidad también, y el mundo nos hagan a veces sufrir y a veces llorar. voy a leer un texto que yo no sé por qué ha caído en mis manos, que no es de, de ayer, pero debe ser de un día como el de ayer. Y lo escribe eh, una testimonio de universitaria, tengo ya aquí puesto. Esto es del año 2014, así que hace ya tiempo, casi 10 años. Dice... Los datos que dan sobre lo sucedido son verdad, tanto en políticas, la facultad de políticas, como en periodismo nos acosaron un grupo de feministas con sus respectivos hombres, impidiéndonos repartir y sobre todo dialogar, bajo gritos como fuera fascistas de la universidad, a por ellos, a paracuellos, vamos a quemar la conferencia episcopal, fuera los rosarios de nuestros ovarios, derecho a vivir es derecho a decidir, mi cuerpo, mi órgano reproductor femenino, mi decisión, los de la capilla a la valla de Melilla... A la mínima que nos acercábamos a hablar con alguien... ...llegaba una exaltada con megáfono para impedir que hablásemos... ...o la loca de turno para decir... ...no habléis con... órgano reproductor masculino... ...no habléis con... "Mm, ...es contraproducente. Lo que sale en los vídeos que están colgados por todas partes es más que evidente... ...así que no me detendré en esos detalles de violencia. Yo tenía miedo. El mal y la violencia me bloqueaban y me paralizaban. Después de lo que me habían contado el día anterior de políticas... ...no podía dormir del miedo... Y el jueves por la mañana me di cuenta de que si el miedo y el mal nos paralizan entonces es entonces cuando vence. Pero hay algo más fuerte que el miedo, dice San Pablo, que el amor de Dios. Por eso decidí saltarme las clases que tenía para ir a repartir a periodismo. Repartían unos comunicados, si no me equivoco mal. ¿no? Seguía muerta de miedo. No nos esperábamos que sucediera lo que luego sucedió. Y en este momento lo que sentía era una profunda tristeza mirando a mi alrededor. Después de irnos de la facultad, volvimos a Historia a Comer. Entré en mi facultad, en mi facultad, y de pronto me entró el pánico. Tenía la sensación de que la gente que había en el pasillo se iba a girar para gritarme en cualquier momento. Rompí a llorar cuando entré en la cafetería. Y cada vez que veía a alguien con media cabeza rapada, me asustaba. Estaba completamente bloqueada y no podía dejar de llorar. ¿Por qué permite Dios que una chiquilla que quiere vivir su fe sufra hasta llorar y tener un miedo que la paraliza podríamos pensar que Dios ha olvidado de ella, podríamos pensar que no la quiere no podríamos pensar que al final el mal siempre triunfa que al final el bien para esta chica la cruz, el desierto fue esos días de, de prueba pero lo bonito de esto que es que no podía dejar de amar a Jesús Que no podía dejar de seguirle. Que en medio de las dificultades, enfrentándose al mundo entero, con un miedo visceral a que la pudiesen hacer algo físico, dijo, yo prefiero amar a Jesús, seguir a Cristo, llevar a Dios en mi corazón en la universidad, que venderme a lo que la mayoría diga. Por eso tenemos que mirar nuestra vida y ver qué pruebas nos pone el Señor, qué cruces, qué tentaciones, y encontrarle. Intentar intuir ese misterio pascual de cruz, pero para luego resucitar. De prueba, pero para luego eh, superarla. De purificación, pero para luego quedar limpio. Porque el fin no es estar llorando en una cafetería amargado. No, eso no es el fin. Eso es lo que esta chica le demostró a Dios que le quería. El fin es un día estar con Cristo. Y si llevamos heridas de guerra, como esta chica llevaba universitaria, podremos decir que le hemos amado de verdad. No solo con músicas, no solamente con gustos, no solo con caramelitos, que está muy bien cuando Dios lo pone. Disfrutemos de ello. Pero también los momentos en los cuales hemos tenido que dar la batalla. Por eso yo os invito a ¿no? este ratito que vamos a tener ahora, primera meditación, luego a las seis tendremos eh, otro, otro rato de, de unas pequeñas palabras, seis es y algo, un, otras pequeñas palabras y, y otro rato de, de oración. Eh, os invito a, a pensar en el misterio pascual, muerte y resurrección. ¿Cuál es mi desierto y qué es lo que me espera al final? Transfiguración, qué bien se está aquí. Eso lo diremos un día cuando lleguemos al cielo. Es el adelanto, la transfiguración es el adelanto del cielo. Qué bien se está aquí, Señor, qué bien se está aquí. También se está bien aquí, ¿eh? hay que reconocerlo. Que cuando uno fuera le pegan, cuando uno se siente mal consigo mismo, cuando... qué bien se está aquí. Ya esto es un pequeño cielo, a pesar de que también sigamos con pruebas, con tentaciones y con, y con cruces. Pues vamos a exponer el Santísimo y hacemos este ratito de oración. Cuando llegue la guitarra tocaremos alguna canción también.